0: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. ver? 3, 2, 1. Hola amigos de Que Ver 3, 2, 1. Yo soy Araceli García y hoy nos acompaña un personaje que tiene... Ya dos especiales de Netflix. Tiene varios especiales en YouTube. Ha participado en series para diversas plataformas digitales. ¿Te gusta la comedia, el stand-up? Y ahora va a hablar un poco sobre crecer. Estamos con Daniel
1: ¡Ey! ¡Qué buena presentación, eh!
0: Bien. ¿Cómo estás? Muy
1: feliz, la verdad. Muy feliz de estar aquí.
0: Oye, pues me da emoción porque ahorita antes de empezar a grabar le estaba recordando que hace muchos años nos encontramos en el Teatro Silvia Paz. Ya sé,
1: ya sé. ¿Qué será? ¿Será? Eso debe haber sido... 2016 es.
0: Ajá, 15 por 15 ahí. 15 es por
1: ahí, sí, cierto. Ya tiene no rato. No Y ahora
0: estás promocionando tu presentación en el Auditorio Nacional.
1: Y ahora estoy promocionando, sí, así es. Después de 20, 10 años de comediante, hoy ya tengo la oportunidad de hacer mi, mi primer Auditorio Nacional, lo cual me tiene muy feliz, muy contento. este Y nada, la gente que está escuchando esto, si gusta ir a degustar un show de comedia, de autor llamado Stand Up Comedy, vamos al Auditorio Nacional.
0: Que vas a estar ahí el 5 de septiembre. Así ¿tienes es. ¿Tienes nervio o cómo es? Como Estoy dice, muy emocionado.
1: Primero. O sea, mm -hmm. realmente es algo bien cool porque justo como platicamos hace es como que en ningún momento piensas que vas a llegar ahí, ¿sabes? O sea, como que se, se va, vaya, conforme va pasando tu carrera te vas dando cuenta que pues hay nuevas responsabilidades, hay, nuevos, hay nuevas oportunidades. Entonces, cuando yo me presenté en el, en el Silvia Pasquel no era un venue que decía yo me quiero presentar ahí. Era un venio que me tocaba ahí, que nos, nos fue chido y soldado y padrísimo. Y de repente llegas y te da la portada del auditor Nacional y es como, güey, ¿en qué momento? Saltamos en qué momento ya digo, te das cuenta, haces de la regresión del digo, trabajo. El trabajo justo. Claro, pero al final verlo ahorita sigue siendo irreal.
0: Que justo eras, eras un pequeño. Digo, soy, sigue siendo muy joven. Que justo el nombre de esta <risa> de este tour es 30.
1: Así es, porque va a ser nomás 30 minutos de show. Este, no, va a ser este. va <risa> a ser un es un show que se da 30, porque considero yo que a los 30 es cuando ya empiezas a ser señor. Mm. O sea, a ver. Puede Confirma. ser, señor, desde antes, pero, o sea, a los 30 ya no está sí, chistoso. Te, te
0: lo confirman, Exacto. ajá. O sea, a
1: ver, tú, tú a los 22 te despiertas crudo y dices, ay, no, estoy bien crudo, y todos, qué chistoso, qué vaciado, ya está de fiesta, tú te despiertas crudo a los 30, sí, te despiertas, y ya no está chistoso, ya <risa> es como ponte a trabajar, güey, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? Ajá.
0: ¿No? Tú apenas vas a cumplir los 30, ¿verdad?
1: Apenas, o sea, cuando no. el 19 de noviembre
0: Déjame te cuento que las cosas cambian ¿eh? sí, sí A mí pues ya, sí. ya me pasa que de repente este Si me senté mal Cuando me levanto sí, ya sí. te duele la espalda Que ya te lesionas ya no dormido no ya
1: <risa> Es que me lastimé porque me estiré mucho no, en la noche
0: No, y no que, descansé Sí,
1: es que dormí pero no descansé es como, ¿cómo? O sea, ¿En qué momento pasaste de ser el chavito fiestero Al chavo que si cena mucho Duerme sentado, ¿sabes? Entonces, alguna Sofía, me, me, una amiga Me dice, no, es que a los 30 ahora sí ya te van a te van a doler las rodillas, es como de, a ver, a mí me duelen las rodillas desde que voy en la secundaria, ¿no? mm. o sea, y hablo justo todo lo que todo lo que fue para mí vivir, o pues, sea, en este en el, pues, en el barrio, que en el barrio me tocó caminar de un lugar que se llama eh, el velódromo olímpico hasta la, hasta el lindavista. Entonces, como que cuento todo lo que pasó de morro, pero desde una. desde las consecuencias de 30. Hablo de que como ya no, a esta edad ya no sales con cualquier persona, ya tienes que escoger bien con qué vas a salir. Porque sales con morrillas de 22 y te platican, no, ya sabes que viene BTS, y para mí BTS ya es un impuesto que debo, sabes como que ya no entiendo esas cosas. Eh, y luego sabes con personas más grandes si y te preguntan, te estás casado, te quieres casar, mm -hmm. quieres tener hijos, estás asegurado, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y pues tú no entiendes, ¿no? Creo que somos la generación en la que la que seguimos siendo... Niñores... Uh
0: -huh, uh -huh. Somos... Sí, es como el limbo, ¿no? Entre ya más responsabilidades... Ajá... Y... Y pero las... mi juventud... Ah. Claro, claro... <risas>
1: somos estas personas que... Crecimos viendo Cartoon Network... Crecimos viendo Nickelodeon... Pero también... Somos las personas que pasaron de... No tener internet... A sí tener internet... Entonces nosotros sí sabemos... Esta generación de 30 años... Sí sabemos que es... Salir a la calle a jugar... Salir cuando le estaba lloviendo... Pero también sabemos... Quiera conectarse a internet esperando que se bajara años una imagen. Entonces, está cool. ¿verdad? El show va a estar muy
0: cool. Oye, y justo eh, ahorita que un poco recordamos, ¿no? Como... Tus inicios, cuéntanos tal vez precisamente qué es lo que hizo que te llamara la atención la comedia, el stand up y también a la par qué se siente, pues justo el ver que estás cosechando, ¿no? Este, tu trabajo, ¿no? Que ya vas a tener un auditorio que yo creo que no todos pueden este.
1: Está muy cool, creo que cuando empecé a hacer comedia mi única intención era subirme y hacer reír. No había más, era, voy a decir algo chistoso. O sea, evidentemente con estructura y stand-up y todo lo que tenga que ver la, la comedia con orden y, y que este trabajo que yo estoy haciendo, funcione Justo acabamos de hacer un documental eh, para Prime Sofía, niño, hizo uno con Saskia, su prima, que se llama Libre de Rey, si pueden véanlo Y es sobre personas que están, que están privadas de su libertad, están en la cárcel Nos tocó ir a dar cursos de comedia a la cárcel y ver cómo las personas que no han no han mm, tomado las mejores decisiones en su vida logran construir algo desde cero con su cerebro, con sus manos, como un show de stand-up, una rutina de cinco minutos. Es un sentimiento bien padre de... O sea, ellos nos decían, al final de cuentas me di cuenta que sí puedo hacer cosas y que sí valgo y que sí pienso y que sí tengo un cerebro. Entonces, cuando empiezas y estás en este... Yo empecé a los 18 años. que Estás en este momento en el que no sabes para qué eres bueno. Decides estudiar algo, pero no sabes si eso va a ser lo que te va a sostener. Cuando empecé a hacer comedia, realmente me dio este sentir de, güey, es que este lo, lo, lo disfruto mucho y es algo que me sale y es algo que podría hacer sin que me pagaran. Conforme van pasando los años, te das cuenta que pues, es más responsabilidad porque al principio es qué risa que te conozcan y qué risa la fama. Pero para mí es muy importante tener muchos seguidores o mucha audiencia porque eres un constante, un constante aparador. Ojo, no creo que la comedia venga a educar, pero creo que sí tenemos cierta influencia en ciertos, en ciertos sectores. Entonces, creo que de repente empezó a ser como, güey, esto no nada más es hacerme el chistoso, güey. Entonces, ¿cómo vas a mantener esto? El pedo no, no es llegar, es sostenerte. Entonces, mm -hmm. te das cuenta que tienes que prepararte mucho. Empiezo a trabajar con Adal Ramones, con René Franco, con, con Eugenio Derbez. Me hago, empiezo a tener como relaciones con personas pues, que llevan muchos años en este medio, como Jaime Camilo, como marcha Chaparro, y de repente te dan consejos y te dicen cosas que dices... Ah, ok, entonces lo, lo interesante de esto es ser congruente con tus palabras, ser congruente con tus acciones, pero sobre todo ser profesional y que le des al público lo que quiera. Entonces hoy que vengo a hacer la Auditorio Nacional volteé un poco al inicio es como güey, claro, estar en un proceso de vida totalmente distinto y poder estar aquí... De la manera en la que estoy sano, enfocado a mi carrera, con, con la conciencia tranquilísima, me da mucho paz. Porque güey, creo que no hay nada más importante en el mundo que la paz.
0: Mm. Oye, y justo, ¿cómo se transforma tal vez tu comedia ¿O ¿Cómo lidias con esta parte de pronto de lo políticamente incorrecto, no? Porque, o sea, creo que es algo que inevitablemente pasa porque como sociedad nos transformamos. Entonces, de pronto, si hoy ves atrás este, ciertas películas, este, programas, sketches, tal vez hay cosas que ya no... Que dices, ¡ay, esto nos daba risa! Entonces, sí, sí. ¿tú cómo, cómo tal vez manejas eso? ¿Y qué tanto sientes que a lo mejor se ha transformado tu, pues, tu comedia? La
1: comedia siempre va a ser disruptiva, o sea, digo, al final de cuentas la parte de la intención de hacer comedia es eso, es hacer un, un quiebre en el discurso este de la sociedad. Yo considero que si no sabes el tema no puedes hablar de él, yo considero, pero también yo qué voy a saber. O sea, Hay mucha gente que opina de cosas que no entienden o, o, o gente que opina de la vida de los demás y no tiene nada de, de fundamento. Creo que es lo mismo, o sea, al final de cuentas, creo que si tú vas a hablar de un tema, por ejemplo, si yo me pongo ahorita a hablar de feminismo, es como, ¿qué haces, güey?
0: Mm.
1: Nunca vas a entender, porque no lo vives. Por lo bueno, es que lo estudies, no vas a ver. Y nunca vas a hablar de la comunidad LGBT, porque no entiendes. Si yo no entiendo ese tema, para mí será una falta mía, con, con, solo conmigo, ¿eh? Ni siquiera está hablando de la sociedad. Será una falta con mi propia ética de trabajo. De, ¿Qué haces hablando de cosas que no sabes, güey? Si yo voy a hablar de política, primero tendría que estudiar un chorro de política para poder dar algo que... Tenga sentido Porque a diferencia De cualquier otra persona Que no se dedica a esto Yo tengo foco Y yo tengo gente Que me sigue Y por mucho O poco el impacto Que tenga Es importante Ser consciente De lo que haces Entonces creo que Durante toda mi comedia Lo que he tratado de hacer Es hablar de cosas Que a mí me hacen sentido Con base a lo que yo sé Y con, lo que, con base a lo que yo he vivido Y que evidentemente cuando, Conforme vas avanzando Te das cuenta que eh, No solo la comedia Sino la sociedad Cambia al final de cuentas Antes por ejemplo Tenía chistes decía así Y esta No sé Mi vieja y hoy ya no está ya no está bien, nunca ha estado bien, pero hoy tengo mucho más conciencia, entonces uh -huh. hoy ya desde un punto de conciencia escribes, no creo que la comedia sea censurable, creo que la comedia es disruptiva siempre, pero para hacer eh, disrupción siempre tienes que ser una persona educada, si no solo eres un rebeldito ahí.
0: Oye, ¿y cuáles son a lo mejor los... Las temáticas que a lo mejor sientes que más le, le gustan a, a tu público, ¿no? Creo que
1: les encanta este rollo de la comedia de identificación, porque al final de cuentas, yo estoy hoy en día muy consciente de que la gente realmente se enamora de la obra, no del artista. O sea, yo considero que la gente le gusta el show, no, no va a ver a Daniel Sosa. O sea, creo que cuando alguien dice, por ejemplo, Paco de Miguel, que, que es un gran, 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 este, influencer, eh, que hace sketches de, de, de mamás o hace sketches de la Miss... Todo mundo conocemos a una misa, ¿estás de acuerdo? Todo mundo sabemos lo que está haciendo y dices, ¡qué risa! Pero tú no te estás riendo de él, te estás riendo de la asociación que tú estás haciendo con algo que tú viviste. Porque si tú no tuvieras ninguna asociación, tendría que causarte única y exclusivamente gracia la, la interpretación, uh -huh. no ninguna conexión que haces con eso. Entonces creo que la gente se, se engancha mucho con las cosas que ellos han vivido. Y creo que en, en mis shows y en, en, en mi comedia en general, trato de hacer eso todo el tiempo. Trato de que la gente se identifique con cosas que ellos ya, son, ya les son familiares para que se enamoren de la obra y no de... No del Daniel Sosa, el comediante, porque al final de cuentas el Daniel Sosa, el comediante, va y viene. Mañana es Juan Pérez, el comediante, uh -huh. mañana es... No, o sea, no importa. Creo que lo que persiste realmente es la obra, no el artista. Y, y mi comedia al final siempre va a, a cosas que todo el mundo hemos visto, pero pocos nos atrevemos a, a decirlo. No porque sea un acto de valentía, sino porque es una estupidez. Uh -huh. O sea, todo el mundo hemos visto cómo no sé, este alguien muere de una pluma y se le rompe la pluma en el hocico. Y este es... Este es <ríe> te das cuenta... Cuando ya te sabe raro, y dices... ¿sabes? Entonces son cosas que todo el mundo sabemos, en la pero en la, en la conversación no está. Entonces cuando lo pones en la conversación es identificable porque dices, ah, güey, claro, a todo el mundo nos pasó este pedo de... Bispo, y al baño, y tenés ya el hocico lleno de pluma. Entonces trato de que la, que, que la convivencia del show sea algo súper, súper ameno y que sea como muy eh, identificable.
0: Oye, y a ver, ahorita que, que mencionabas a, a Paco de Miguel, ¿tú qué opinas de los comediantes... Hombres que se que hacen como parodias justo de mujeres. Que de pronto he visto que en redes también, o sea, tanto hay muchos que, que les gusta, como también está la crítica de, ah, ¿por qué los hombres...? este se burlan, ¿no? ¿O por qué representan a mujeres? Bueno,
1: entonces de, de, tenemos que hacer entonces un cast para un hombre verde que se enoje y, y sea fuerte, de verdad, ¿estás de acuerdo? O un, o un hombre, na, nadie puede interpretar al hombre araña si no realmente le salen telarañas Creo que parte de la actuación y de la interpretación es poder tener esta capacidad de hacer eh, distintos roles de personalidad Tú, por ejemplo, puedes ver a, ¿cómo se llama este güey? Eddie Red, no sé qué el que
0: sale de... algo así
1: el de Animales Fantásticos. Bueno, él interpretó a la chica danesa, ¿no? Eh, ese rol lo pudo haber hecho una persona, una mujer, ¿estás de acuerdo? Pero parte de la, de la versatilidad de ser actor es no solo a interpretarte a ti, porque entonces justo pierde sentido el rol de, actua, de, de, de actor, de la actuación. Creo que Paco de Miguel o cualquier persona que interprete a otra persona es dentro de una, evidentemente hablando de un ámbito de comedia. Creo que al final de cuentas es parte de... Creo que la gente que critica de que es que no está bien que ridiculicen a las mujeres, no, no está bien. Tampoco está bien que ridiculicen al hombre, ni está bien que ridiculicen a los negros, ni que hagan blackface, por ejemplo, ni que hagan que los asiáticos son los que manejan mal. Eso, todo eso, todo eso está mal. Creo que si parte desde un sketch cómico y parte de un lado que no ofendes a nadie, bien. Si es una ofensa, partamos de por qué estás ofendiendo. Si estás estereotipando, si estás, dando una, estás asignándole ciertos errores a los géneros injustificadamente o, fo o, so o justificando un rol que la sociedad ha impuesto y, está y es dañino y causa feminicidios por ejemplo, o causa daño, pues si no lo hagas güey qué necesidad, pero si estás haciendo burla y no causa ningún daño, sigue haciéndolo y más.
0: Oye, y también, no sé me preguntaba si has tenido un mal show, que, oh, que está, a lo mejor, claro. pero, bueno, seguro muchos, ¿no? Claro <risa> pero he tenido <risa> no te, Alguno que recuerdes que a lo mejor nos quieres compartir, tal vez, ¿qué te enseño He
1: tenido muchos shows malos, a ver, he tenido shows donde no se ríe la gente, he tenido, por ejemplo, hace poco grabé uno en Guadalajara y se Me cerró la voz O sea, no tenía voz Venía de una gira Muy pesada Donde me eché México, Sudamérica Estados Unidos Europa Y cerré en, en Guadalajara Y no pude hablar O sea, real Literal Estuvieron a dos de Inyectarme cortisona Para abrirme la garganta Porque no podía Entonces como que A base de, de pendejadas Empecé como a abrir la garganta Y el show salió rarísimo O sea, fue un show donde Hablaba así De repente bien Entonces era raro y yo la pasé muy mal, muy mal. O sea, ahí yo como que forzaba mi cuerpo para poder... Porque la, yo pensaba, la gente pagó dinero para verme. O sea, no, no sé si esta persona que pagó ahorró dos años para verme o le sobra el dinero. Yo no sé. Entonces yo tengo que pararme ahí y darlo el máximo de mi Ajá. desempeño porque ese güey dio el máximo de desempeño al pagar. Lo menos que puedo hacer. Y la pasé muy, 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 muy mal. Luego hubo otro donde cuando empezaba en el Freedom de Gotitlán y Scali, que era ir Ay, a... Yo soy
0: por allá ah, ah bueno, por
1: allá donde está el Freedom, yo vi que es esa placita Dale, donde estaba vos, el Freedom ajá. Ahí alguna vez nos aventaron cerveza a los comediantes para bueno, que nos calláramos ajá. También por Tlanepantla, en un lugar que se llamaba La Facultad Horrible, y, y fuimos a dar un show y había dos mesas Una era de mi tío y otra era de unos güeyes que están ahí Y estaba, eh, o sea, era feo porque tenías que lidiar con eso O sea, no es lo mismo que te vaya mal en La Condesa o en El Pedregal A que te vaya mal en El Barrio porque la gente en la Condesa, en el Pedregal, tiene cierta educación cultural y tiene cierta educación para ver... Porque, a ver, estás hablando que al lado de donde estaba el bar de la Condesa había ocho restaurantes donde había trova, donde había teatro y lucha. Entonces, es diferente cuando vas a un lugar donde no hay tanta, tanta educación cultural... Y la gente sí no. ¿Qué nos estás
0: diciendo a los coaches? Ah. Y a los de
1: Tlanepantla y a los de Satélite <ríe> Y a los de Azcapo, que de ahí soy Y a los de, 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 de Lindavista, que también por allá viví A ver, ¿qué hay okay. más? Creo
0: que en todos lados, ¿no? Te puede tocar ¿Qué hay más este... cerca? ¿Teatros
1: o papelerías? Papelerías, ah, bueno Hay lugares donde hay núcleos culturales Digo porque no es lo mismo dar un show en Miami que en Nueva York Porque dirás, pero en Miami hay muchos latinos Sí, pero en Nueva York hay teatros En Miami no en Miami está la industria de la música, de la fiesta, de la rumba. En Nueva York no, en, la, en Nueva York está Broadway. En Nueva York hay mucha, mucha cultura. En Miami no hay tanta cultura. Entonces, es diferente. Tú vas a dar un show donde hay gente está acostumbrada que el lunes, martes y miércoles hay, hay teatro, o si sea, hay obras de teatro y saben cómo comportarse ahí. Es diferente a dar un show donde en Miami, donde la gente todo el día está de fiesta. Entonces, el show en Nueva York, hay respeto, vas y te, te, te sientas y están callados escuchando tu show. En Miami vas y haces tu show y está, venga, pero qué bueno eso, pap Y es como, ¿por qué no respetan? ¿Por qué no hay esa cultura? Y es como, claro, güey, ellos no están acostumbrados a tener mucho teatro, como lo es en Nueva York.
0: ¿Puede ser tu promesa llevar el stand-up y el teatro al Edomex? No, hay, ah. hay hay está
1: el teatro de las Torres en Edomex y está ah, sí. el gran recinto al lado de Mundo E. Que son lugares específicos donde hay... Sí, pero sí
0: no hay tantos espacios, pero, ¿no? Como aquí en el centro está concentrado. Ah, si
1: sí, yo te digo, ¿dónde hay más bares de stand-up? ¿En la Condesa o en satélite?
0: ¿Condesa? Claro.
1: No, ¿No crees que el hecho de que haya demasiados spots y que el flujo de gente creé una cultura de al respecto del stand-up o del teatro que en, en distintas satélites. o sea si tú nunca has sido un show de stand-up y estás acostumbrado a ver a ver obras de teatro es distinto entonces a mí lo que pasa es que en el en Caudilénisca de repente era pues no sabíamos, güey, o sea, y me incluyo porque yo cuando estaba en Azcapo, cuando estaba en, el, en Lindavista, el por 100 metros, era, pues no sabes cómo es, te emocionas, gritas, güey, o sea, no, no tenemos educación, y no está mal, es, lo que creo que está bien es asumir y, y avanzar. Entonces, es, era difícil porque ahí la gente en el Gotitlanes Cali, cuando fuimos, me acuerdo que estábamos como cuatro comediantes, y a ver, el freedom es un sport, bar, ¿sabes? O sea, la gente va ahí, dudo mucho que la gente vaya ahí de, ay, ojalá hoy nos toque un desempeño artístico como una danza en telas, no. Ajá. Nadie va a eso Va al Sport Bar a chupar y ver la tele Y si hay música, mejor Porque quieren desmadre Si quisieran ver teles o, o si quieren hacer una obra de ballet Quisieran verla, pues se van al, al teatro No no vas al Freedom a ver a un güey pues, Imagínate que la gente está echando la chela a toda madre Está viendo ahí su partido de los Cowboys Y de repente sube un güey flaquito a decir A ver, cállense todos Dejen de platicar y quítame ajá, la y tele, atención, quítame la música muchas. Y escúchenme lo que yo voy a decir Es como, puta, qué hueva, la gente nos odió Entonces evidentemente es como de, pues sí, güey Es diferente de fallar ahí, porque la gente Fuimos, pues, cállate, ya bájate Y nos aventaron chelas, hielos Y pues tú ahí tenías que cumplir Tu tiempo y bajarte, y en la condesa Cuando nos iba mal, pues la gente como Que se te quedaba viendo, o sea, no te interrumpía No te aventaban no, hielos no ni no te chelas
0: caso, pero, Claro, ajá. pero estaban así
1: como, ah, pues no No me gustó tu show, trabájalo Será raro porque eran, eran dos tanqueos diferentes, etc. era como de puta. Mientras más barrio era el pedo, más te arriesgabas. Porque la gente en el barrio sí habla y sí alza la voz y sí te dice. En la condesa o en Polanco se hace un güey, es como, ah, bueno, gracias, sale y se van. que agradeces. Bueno, por lo menos no me aventaron una. Pero en, en el barrio te decían, ya cállate, ya. O sea, y es como de puta, güey. Acá sí la gente no se va. Pero el tema es que si sí es al revés, cuando sí te va bien. La gente en el barrio te lo agradece Entonces es como de ¡Eso cabrón! Entonces está chido Porque de alguna otra manera El fit que tienes es real uh -huh. ¿No? Y durante muchos años Pues tienes que picar Picar y picar y picar Cuidado con eso
0: y que justo te, igual te sirve como, son como tablas, ¿no? Sí, claro, claro a ver, ya hoy <ríe> no vas comediante. a,
1: ya vas a un show hoy en el, el Metropolitan o donde sea, cuando alguien habla, pues ya sabes, dices, bueno, mamás, usas, es, o... yo di un show en Cuautitlán, güey, di un show en Azcapo con las carpas, di un show, este, en, no sé, en el teatro ahí en, ¿Dónde fue que fuimos? En la Magdalena Michuca, son teatros donde tienes que ir a ver, ¿y usted cómo se llama, señora? ¿y usted qué pedo? O sea, y estar al, al, al pedo. Si un güey me grita algo en un show, pues lo, luego lo, 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 lo chingas, pues.
0: Ajá. Oye, y también hace ratito que mencionabas estos este, grandes nombres, ¿no? Como de la comedia mexicana, que, que ya te tocó trabajar con ellos. ¿Cuáles serían a lo mejor esas este, influencias o esas personas que te que también te inspiraron a,
1: a entrar a la comedia? Creo que Mario Moreno Cantimplas sin lugar a dudas, eh, Ada Ramones, Eugenio Derbez, Polo Polo, ¿quién más? Bueno, Pedro Infante como actor de comedia. Eh, y creo que ya. O sea, los demás, todos los demás han sido grandes, grandes ejemplos en, en distintas etapas de mi vida. Hablo de Adrián, de Omar, de este. No sé, de Gomis, de evidentemente de la dinastía Suárez, Héctor Suárez, todos estos, que son grandes, grandes artistas. La escuela vieja también, Jorge Ortiz de Pinedo, este Jorge Falcón, Memo Ríos, que el otro día estaban ahí tirándole a la comedia nueva, <ríe> que sea que eres por ahí que decían. Este, pero no, a ellos los admiro mucho y creo que sí fueron parte de mucha influencia de nosotros.
0: ¿Y de nombres internacionales? no sé ¿hay Ah, bueno, internacionales.
1: Kevin Hart, hoy me gusta. Jim Carrey, sin mm. lugar a dudas. Este, Eddie Murphy, Steve Carell. Creo que Steve Martin también. Eh, Robin Williams. Creo que esas personas para mí fueron, fueron una muestra de que sí es humanamente posible, ¿por qué nosotros no? Mm. Entonces alrededor de eso hay muchas cosas como... La educación, la oportunidad, que sí son ciertas, pero si es posible, está en ti dar lo máximo para llegar lo más lejos posible. Si lo demás no te permite, bueno, pero que no quede en ti.
0: Oye, y a lo mejor hay alguna este, peli sí, que, que me, sea me haya influido? Como emblemática ajá, para tu carrera o para ti.
1: A ver, muchas nos muchas de, de Mario Moreno, que si hace ser diputado se me hace una maravilla. Creo que también Escuela de Vagabundos de Pedro Infante. Creo que Escuela de Vagabundos de Pedro Infante con Miroslava. Del cine de oro de México, creo que es de las películas que eh, tienen un gran, gran desempeño de uh, un actor cómico. Porque a diferencia de, digo, el, el estando como en la música, ves que en la música hay un güey que hace, un güey que toca boleros, un güey que toca rock, un güey que toca tropa, un güey que toca pop, ¿no? Nunca le dice a alguien, oye, ¿tú eres popperista? Eh. Oh, no, güey, soy músico, toco pop. Uh -huh. Pero soy músico, soy cantante, soy guitarrista. Pero eso, pero eres popperista, no. Es igual en la comedia, en la comedia, cuando nos dicen, entonces tú eres estando pero. Pues hago estando, soy comediante. ¿Por qué? Porque no solo hago estando, porque el bolerista no solo hace bolero, por más que solo se dedique al bolero. Pues sabe leer notas, sabe leer partituras, sabe sacar canciones, sabe cómo son los compases, son metrónomos, o sea, es una profesión. O sea, los comediantes se dividen muchas, como muchas ramas. Los cuentachistes, que eran las personas que decían, ¿qué pedo con Pepito, no? Los cuentacuentos que armaban un alrededor del chiste, como Polo Polo, los que hacen stand-up, los stand-uperos que solo, solo hacen stand-up, los comediantes de sketch, los, los actores de comedia, los escritores de comedia. O sea, hay un mundo en la comedia. Y creo que la película de Escuela de Vagabundos es una representación maestra de Pedro Infante como es un actor de comedia porque estás actuando, o sea, bueno, Pedro está actuando y aparte lleva la batuta de comedia con base en el ritmo, o sea, entonces él lo hace, maravilla. digo, el elenco es una maravilla este, y más moderna me gusta mucho en inglés comedia, que me haga reír mucho bueno, cualquiera de Jim Carrey es una maravilla, para ver cómo se hace, cómo la
0: corporalidad que tiene claro, la ¿no? comedia
1: mímica, se hace una maravilla, creo que Jim Carrey es un, uno de los mejores exponentes en, en eso, en la, en la expresión corporal es un comediante muy físico, evidentemente, y con Comedia mucho más pensada. Hay una serie que se llama Spinal Tap. Una maravilla. Es una, es una estupidez. Es, una, es el primer mockumentary. Mockumentary es como los de The Office, que son como si fuera un falso documental. Y es de una banda de rock. Entonces está, está muy chistosa porque pues, te muestran muchas cosas muy muy estúpidas eh, Monty Python, todos me encanta. Y creo que, creo que recientes, todo lo que hace Kevin Hart, lo, lo aplaudo mucho. Sobre todo por cómo viene y, y desde dónde se hace.
0: Ahorita hablando de... Eh, las diferentes ramas, ¿no? Que puede tener la comedia eh, Un comediante También, ¿tú cómo ves? Eh, siento que de pronto El stand-up Como que es así de Ay, es stand-upero, ¿no? No sé Ahorita tal vez ya cambió un poco, ¿no? Como que hubo una ola de stand-uperos Y como que sí, Muchos sí. muy buenos, ¿no? Como Pero ¿Tú cómo ves esta parte de Que de pronto a lo mejor Medio que le hagan el feo, ¿no?
1: No, ah, pues, está bien es, es una... A ver, somos un país terzamundista Es la verdad Tenemos un país con mucha ausencia de cultura En este en específico En la comedia A ver, el stand-up sale en los 20 En Estados Unidos Y sale si no por es, una... No es
0: nuevo, ¿no? Claro, claro, y sale
1: por una crisis económica que hubo Entonces imagínate esto Sale por una crisis económica en Estados Unidos La gente se va y se para enfrente del parlamento A quejarse de la sociedad, de lo que está pasando en el gobierno El gobierno lo censura Y los güeyes en vez de quedarse callados Se van a los bares speak easy, Que estaban prohibidas la venta de alcohol Se vendía clandestinamente la venta de alcohol Y desde esos lugares se paraban a decir Ya entonados con el whisky clandestino o sea, Es que no puedo creer que el parlamento Está haciendo esto y lo otro, lo otro. Y La gente los escuchaba Y entre tanto discurso empezaban a ser cómicos Empezaron a hacer chistes de comparación. Es como cuando mi esposa tal, jajajaja. Ja, ja, ja. Entonces después de eso evoluciona no solo ser una, una crítica social, sino también, digo, sobre el gobierno, sino una crítica social, sobre el, aparte de las calles, y no les pasa que en el tráfico van, y no les pasa que ya está bien caro. Entonces, de repente empieza a ser comedia de autor, porque así se llama y se llama estando, porque se paraban sus lugares a hablar, hasta que se nos expliquís y empezaron a dar unos lugares, una tarimita, para que los vieran, y alumbraban con un foco, para que eso se vieran. La imagen clásica, ¿no? Como Exacto. Entonces, de ahí viene el stand-up en, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el stand-up es, es fundo. O sea, te estoy hablando que todos los que te dije de Jim Carrey, Eddie Murphy, todos ellos hicieron stand-up y hay videos de ellos haciendo Adam Sandler en stand-up y por qué es importante allá porque allá le dan mucho peso a la estructura o sea allá le dan peso de a ver tienes que aprender a escribir una rutina de stand-up te tarda un año en escribirla o sea para hacer una hora entonces ellos
0: si sí, es una historia no o sea no es nada más como sí que y no es solo es la historia chiste, o sea el chiste
1: sí, es un, un, un chiste tiene una que se llama premisa y otro que se llama remate y sobre eso tienes que hacer uso como la regla de tres que esa es la básica la que todo mundo dice no la regla de tres uno dos ejemplos y el tercero es descontextualizado o hay chistes de comparación o hay una que se llama rolling que es algo que siempre pasa Pero hay otro que se llama Callback Que es uno que regresa Pero así como eso Hay comedia de identificación Comedia Hay un mar de penas o sea, En Estados Unidos Es muy importante Porque no por mal Sino porque de ahí viene La estructura es importante Porque de ahí Aprendes a escribir uh -huh. Y cuando haces stand-up Tú aprendes a dirigirte Y aprendes a actuarte Entonces tienes las tres disciplinas En una misma Que es stand-up Entonces evidentemente Cuando Adam Sandler O cuando Kevin Hart Quieren escribir una serie Pues no parten de la nada Parten de, yo ya sé, llevo años haciendo chistes, llevo años sentiendo la estructura. Entonces, cuando volteas a ver cómo se desarrolla la comedia de Estados Unidos y ves que después de eso el salto natural son series, bueno, son programas de tele, después de eso son, ya sea como conductor o como actor, y después saltas a películas o a series en Hollywood y ves el éxito que tienen mundialmente, dices, ah, claro… Entonces volteas a ver a México cómo va y cómo es el desarrollo y dices, a ver, en México la, el cine de oro que eran los actores de comedia venían de una necesidad básica que era, pues no podemos hacer la comedia, de, no podemos hacer lo mismo que Estados Unidos porque Estados Unidos está haciendo pura propaganda bélica porque es en, en todo el entorno a la Segunda Guerra Mundial, entonces no podemos hacer eso, hay que hacerlo nuestro y de ahí nace la época del cine de oro, entonces hacen su propio contenido. Después te das cuenta que pasan los 50s, los sesentas Y ya en los setentas con la comedia de ficheras Que se habla del barrio Y sale el, el, el caballo rojas salen Todo esto que salen de, de, las, de las historias que se acaban en los periódicos Entonces cuando las ves como Están tomando nada más literalmente una copia del libro vaquero hace cuenta Adaptado a la sociedad de hoy dices, órale, pero ¿por qué funciona? ¿Por qué funciona tanto en México? ¿A quién le hablan en la, en la comedia de ficheras? ¿Quién es el público primordial de eso? Pues la gente que se identifica con eso, ¿te acuerdas? que uh te? -huh. Y después en los en los ochentas, ¿qué estaba de moda? Pues el doctor Cándido Pérez, mm. papá soltero. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos estaban haciendo sitcoms. ¿Qué sitcoms? Seinfeld, eh, Los Años Maravillosos y Madre y Media. Entonces lo que hacían era hacer exactamente lo mismo. Entonces digamos que no tuvimos nosotros realmente un desarrollo de comedia que nazca de nosotros.
0: Y como más natural, Exacto. ¿no? Como...
1: como una necesidad social. Uh -huh. Llegan los... Solo es una, una parodia. Llegan los noventas y los noventas, puro sketch, puro sketch, puro. llegan los dos miles y empieza con Adal Ramones pone otro rollo y ahí empezamos a ver un poco de la cultura como estaba allá. Entonces hoy que llevamos haciendo stand-up desde el 2010 hasta ahorita, que la gente pelucea el stand-up es pues, como, pues claro, claro que vas a pelucear el stand-up. Cuando la cultura que tenemos ahorita Solo ha sido una mala parodia Porque no hemos entendido por qué se hacen las cosas Solo las hemos hecho Y no no es, no es estamos acostumbrados a hacer las cosas Entonces el estando más allá del show que implique De ir a ver una hora a un güey que dice tonterías o no Creo que atrás del estando que está una estructura totalmente... Muchísimo más completa, te da resultados para otras plataformas, para, para actuar, para dirigir, para hacer series, para escribir, que hoy ya está pasando. O sea, a ver, hoy estamos haciendo proyectos con Eugenio Derbez, estamos haciendo proyectos con, con los que te digo, con Camille, con Omar, uh -huh. que son personas que ya están en la industria de Estados Unidos, que están viendo cómo se hacen las cosas de la manera correcta, porque pues así se hacen. Y hoy estamos teniendo resultados acá. Por eso hay muchísimo más contenido de mejor calidad de hoy en día que antes.
0: Estuvo muy bueno ese discurso. <risa> Tenía varias preguntas sobre la marcha, pero, pero no quería interrumpirte. Ajá. Oye, ya casi vamos a ir a, este, cerrando, pero eh, no sé, tus eh, rutinas, tú las escribes Todas. solo, tienes un equipo. No,
1: justo el stand-up de esos trata. de uh -huh. que tú hagas tus observaciones. Cuando alguien más escribe o cuando tú agarras, porque por ahí en la... Esto es el... el, el no me acuerdo quién era, Memo Ríos o... No creo que era Jorge Falcón que decía, o, o no, no me acuerdo quién, que decía... Es que los chistes son de todos. Y está escuchando algo que yo ya escuché hace 30 años. Es como, ah, bueno, igual estás viendo una persona que no está haciendo stand-up. Igual se puso el güey, hago stand-up. Pero creo que las verdaderas personas, y los, los que están realmente haciendo stand-up, y los que llevamos muchos años haciendo esto, parte de eso es, no, pues no puedes usar chistes de nadie. No Nadie puede escribir tu material porque entonces ya no es comedia de autor. Ya es comedia, ya estás haciendo un sketch estás haciendo un monólogo o estás haciendo otra cosa que no es estando Padrísimo, aplaudible y dignísimo, pero no es tanto. Entonces creo que todos mis shows, desde el que tengo en el YouTube hasta que está en el Netflix, todos son una todos autoría mía.
0: ¿Se los enseñas a lo mejor a, a no sé, otras figuras de, del sí. medio antes de que ya salga? si este sí, es que hay un público. mito que dicen de,
1: ay, mientras... El mito es, si hago reír a un comediante quiere decir que mi chiste está cañón, y es como de no güey, al revés, mm. o sea, porque pues, los comediantes llevas tanto tiempo escuchando comedia que ya no te ríes de cualquier pendejada, y la pendejada que te dicen que te rías ya va a estar justificada con, es que me gustó mucho el giro que le diste, a y realmente la gente que va a ver el show, vale no, madre quiere divertirse, entonces creo que eh, cuando escribo mi show siempre se lo enseño a mi, a mi equipo ya que está hecho, y, me lo, y lo ven en el, en el show, no me gusta mucho compartirlo antes porque pierde sazón.
0: <risa> y en esta parte de así como se ha transformado el stand-up, ¿no? Y de tú también transformarte, tal vez, ¿qué, ¿qué más te gustaría, no? Pues digo, ya ya como dijimos, ya tienes, tienes varios especiales de comedia, también has actuado, has hecho también trabajo de voz.
1: Sí, he hecho doblajes, he actuado, he escrito cosas también, he escrito he una audioserie para Spotify que está próxima a salir, yo soy escritora de ahí, igual una serie con los Alasraki que está igual próxima a salir. Creo que el, el, el transcurso natural es empezar a ver si quieres dirigir, si quieres actuar, si quieres conducir Pero a mí no me gusta meterme en ningún proyecto sin antes prepararme para ello Entonces el día que me veas en alguna serie o en alguna peli es porque bueno ya tengo de alguna otra manera Las tablas para poder hacer eso, no no me gusta meterme a cosas que no sé eh, Y creo que el salto ahorita es, de eh, entrada viene una serie muy chida que estamos grabando ahorita que está
0: Cuéntanos
1: ah. eso, eso Me gustaría contarte, pero no te puedo decir porque me regañan Pero lo que sí te puedo decir es que hay una serie con una persona que, que está siendo una persona que admira todo México Una persona que ha llevado el nombre de México muy alto en la comedia uh -huh. O sea, muy muy alto Que no es ningún burro, más bien es un diablillo Pero muy importante y lo quiero mucho y lo admiro mucho me ha, me ha enseñado mucho, y creo que por ahí va, bueno, creo que más dedicarme más a la parte de actuación, más a la parte, de, yo creo que de dirección, no sé
0: ¿Te, ¿Te imaginas en un dramón de repente? Me gustaría, pero serio? creo que drama
1: está cañón, sobre todo porque tengo cara de idiota, entonces <risa> dudo mucho tener la cara para hacer algo serio <risa> <risa>
0: Bueno, ya si te vemos próximamente es porque, sí, como sí, dices, ya lo preparaste <risa> sí, Cuando
1: ya diga yo algo serio es de, ay güey, velo, 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 velo <risa>
0: Oye, pues eh, ya vamos a ir cerrando. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este episodio. No, de hombre, ¿Qué ver?
1: Yo muy feliz, yo muy y feliz. Y
0: pues esperemos que el auditorio se llene. Si, si ustedes nos están escuchando y no han comprado su entrada,
1: vayan, si quieren. Vayan a ver, vayan, si quieren, si, si no, quieren, no. Si quieren, si no. Vayan a hacer otra cosa también.
0: <ríe> sí, tampoco es afuera. Sí, tampoco es a...
1: Ay, no, estoy aquí, tenía que venir a huevo porque le escuché. No, nada, si quieren.
0: <ríe> eh. Va a estar Daniel Sosa el 5 de septiembre. 5 de septiembre,
1: 8 y media de la noche, Auditorio Nacional.
0: Auditorio Nacional, y pues, muchas gracias de nuevo. Estamos pendientes de tus nuevos este, proyectos que vayan saliendo. Y pues, si llegaron a este momento, hasta el final de este episodio, déjenos ahí su comentario en la cajita, díganos... ¿Qué les pareció? Si quieren, ¿Qué les gustaría que Daniel hiciera? También si quieren. Si no, no, Si no, no pónganse a ¿verdad? trabajar también. Si no, ya póngale este, pausa, adelantar. Sí, sí. a ver,
1: ¿dónde está su acta de nacimiento? Ni se acuerdan, búsquela.
0: Oye, sí. La verdad. Y pues nada, yo fui a Araceli García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta Venga, luego. pues.
1: Vámonos, bye.
0: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. 3, 2, 1.